0: Hola, mi nombre es Azeta Mergut y quiero darles la bienvenida una semana más a este podcast slash audiolibro Love el Chico de los Ojos Verdes. Estoy muy feliz de que podamos estar una vez más aquí leyendo esta novela de ciencia ficción y hoy vamos a leer el capítulo número 7 y ya les adelanto que es un capítulo lleno de acción y emoción. Entonces, pónganse cómodos ahí donde me estén escuchando. Muchas gracias nuevamente por estar conmigo una vez más y por acompañarme en estos capítulos. Gracias también por dejarme sus comentarios y por ir diciéndome qué les parece esta historia. Muchas gracias en verdad. Espero que disfruten este capítulo. Capítulo 7 No puede ser, no puede ser, no puede ser. ¿Por qué nadie me escucha y todos se alejan desesperados? ¿Es que acaso no se dan cuenta de que está muriendo? Maldita sea, esto no debía ocurrir. El aullante sonido de una potente sirena estrelló la noche en el instante en que más de veinte muchachos saltaron sobre un tren en movimiento. Aquel chillante pitido perforó sus oídos dejándolos sordos por un segundo, para más tarde ser bombardeados por el sonido de decenas de balas que ya saltaban por todas partes. A su alrededor, Incontables drones invisibles se movían en la oscuridad a una velocidad asombrosa disparando pequeños proyectiles de forma incesante y con el único objetivo de frenar a los asaltantes. El repiqueteo de las balas en los escudos y en las protecciones martillaba como taladros y el aullido en el que se había transformado la voz de Berrat, que trataba de gritar las instrucciones era engullido por el feroz viento. Todo era confusión y detonaciones, gritos y locura. Equipo Holcat «No se detengan y destruyan a todas las avispas. Batab, comiencen a perforar. Y Nacom, ataquen a todo lo que se mueva. Ya». La potente voz del joven que parecía salir de un megáfono se hizo escuchar por sobre el estruendo, y de inmediato todos adoptaron sus posiciones. Empty estaba lívido y la adrenalina le inyectaba un coraje nada propio en él que le impedía pensar en algo más que no fuera defenderse y evitar ser atravesado por alguna de esas balas. A su lado, Rome parecía un poseído y atacaba con una furia desmedida mientras corría hacia el frente del tren. Berrat se movía con una agilidad impresionante para alguien de su corpulencia y tamaño. Era como un felino, rápido y certero, que de un solo golpe destruía más avispas que todos juntos. Una ventaja con la que contaba era que a diferencia de los demás muchachos, él podía disparar por ambos brazos y además en sus ojos contaba con dos poderosos láseres con los que hacía volar los drones de forma impecable. Era la primera vez que lo veía en acción, pero ahora entendía por qué se había mantenido con vida tanto tiempo, pues su agilidad, velocidad y corpulencia lo volvían una máquina perfecta para destruir. Un poderoso dragón rugió en la noche en el momento en que dos luces brillaron en los extremos del tren, confirmándole que el equipo batap comenzaba a perforarlo. De acuerdo al plan y a la información con la que contaban, la parte inferior era la más vulnerable y la única donde las avispas eran incapaces de llegar convirtiéndola en el lugar ideal para buscar una entrada. Cada equipo Batab estaba conformado por dos muchachos, y cada uno contaba con una poderosa sierra de fusión capaz de cortar el metal del tren. Lo que desconocían era el tiempo que les tomaría poder abrir un hueco lo suficientemente grande para que el equipo de combate y recolección pudieran entrar. «Tenemos dos capas por cortar. Tendrán que resistir un poco más», dijo la voz de un muchacho al que no logró identificar por el comunicador. «De este lado son todavía más». —No podemos definirlo. Tal vez necesitemos ayuda —respondió otra voz y la comunicación se cortó nuevamente. El rugido de las sierras provocó una reacción en las avispas que de inmediato aumentaron su velocidad y furia. Eran un enjambre tratando de defender su colmena. Su objetivo era claro. Apuntaban sin error a la cabeza de los ladrones con la intención de matar, pues este sitio era el más vulnerable y de alguna forma parecían saberlo los militares ya fueron alertados y estarán con ustedes en menos de quince minutos. Volvió a decir la voz del liar en el oído de todos, haciendo que la adrenalina aumentara a niveles estratosféricos en los muchachos. «¡Maldita sea!» gritó Berrat al otro lado sin dejar de atacar y disparar contra los drones que no dejaban de volar por todas partes. De acuerdo a sus cálculos, los militares debían llegar pasados los primeros veinte a veinticinco minutos, y una vez que ya estuvieran dentro del tren, desde donde sería mucho más sencillo contenerlos y defenderse. El jefe de la sección M saltó hasta el frente del tren para encontrarse con el equipo NACOM, que no dejaban de disparar como locos contra los drones que los rodeaban por todas partes. royne junto a siete muchachos más, gritaba y esquivaba las balas sin dejar de disparar, mientras T. trataba por todos los medios de encontrar un lugar a salvo dentro de aquella espantosa refriega. «¡Que nadie se detenga!» gritó el muchacho mientras hacía estallar un par de drones en el aire. Yo iré abajo con Banks y Moose, en cuanto haya una abertura, que entre el equipo de MT. El muchacho hizo un giro en el aire, destruyó un par de avispas más y desapareció debajo del tren mientras todos seguían sus órdenes y no dejaban de disparar a todo lo que se movía. La prioridad será perforar el vagón número dos que nos dará acceso al primero, que sabemos es donde está el cargamento solicitado, había dicho Berra durante la reunión. Si no logramos crear una entrada en ese vagón, de nada servirá que entremos al cuarto y la misión habrá fallado. Es posible que tengamos que apresurar la entrada si algo sale mal o hay algún problema. En ese caso, yo iré a dar apoyo a Moose y Banks que estarán al frente. Ante sus palabras, un nerviosismo creciente imperó en la sala. Es verdad que eso me dejará en desventaja, pero es la única forma que tenemos de acelerar las cosas. Berr miró a MT y éste comprendió a lo que se refería él había fabricado sus ojos y sabía de lo que eran capaces, los láseres que incorporaban eran extremadamente delicados y tenían la desventaja de que no podían ser utilizados de forma prolongada, de lo contrario se corría el riesgo de quedarse ciego durante la batalla, es por eso que necesitaré que Erin y Malik tomen el control de la situación si esto ocurre, ustedes se volverán mis ojos y yo seré sus armas, continuó el muchacho ignorando a Empty, Solo en el caso de que para ese momento no hayan logrado penetrar en el vagón trasero, iré a ayudarlos. —Esto te dejará completamente ciego —dijo el muchacho alarmado y sin vacilar, ignorando la mirada de desprecio del resto del equipo, que lo miraban como si eso fuera su culpa. —Por eso necesito que Koi y Kai hagan su mejor trabajo —dijo dirigiéndose a dos muchachos que parecían hermanos y que de inmediato asintieron. —Recuerden que no podemos marcharnos sin ambos cargamentos. M.T. recordó las palabras del jefe de la sección M en medio de toda esa locura y un sudor frío lo invadió. Si Berrat caía, estaban perdidos, pues por mucho, él era el más fuerte de todos y sin sus habilidades, era seguro que morirían. De inmediato apartó esa idea de la cabeza y trató de resguardarse de los ataques de las avispas que no dejaban de arremeter contra ellos. Él era el único de todo el equipo que no contaba con modificaciones. Su nula tolerancia a las células T le impedía cargar un arma o un escudo como a sus compañeros y lo hacía en un blanco fácil. ¿Qué es lo que harás, en ti La suave brisa de la noche cargada con la sal del mar le revolvía el cabello. La luna comenzaba a perder su brillo y el océano frente a ellos comenzaba a oscurecerse cada vez más. El muchacho giró para encontrarse con Berrat, que estaba recargado en el marco de una vieja puerta que había servido en otra época para dar acceso al helipuerto donde se encontraban. Tenía un cigarrillo en la boca y la falta de luz lo volvía una sombra iluminada tenuemente con cada calada. Sabía a lo que se refería y estaba seguro de por qué no lo había mencionado durante la reunión al día anterior. No tenía caso poner en evidencia lo que ya todos conocían y generar mayor descontento. A pesar de todo, parecía que el jefe de la sección M se preocupaba por los suyos. Desde la reunión se había estado devanando los sesos para encontrar una forma de no ser una carga para los demás y de encontrar una forma en la que pudiera defenderse sin necesidad de una modificación, pero por más que lo intentaba, no lograba encontrarla. Tal vez era la falta de sueño, la locura de los últimos días o el miedo que sentía, pero era incapaz de encontrar una respuesta a la interrogante que le recordaba el muchacho a sus espaldas. El murmullo de las olas llegó hasta ellos y el humo del cigarrillo se elevó ligero con la corriente. «No esperes», comenzó. «Ya lo sé, Berrat», lo interrumpió bruscamente. «Nadie dará la vida por mí, lo tengo claro». El joven le dio otra calada a su cigarro sin decir nada. Eran esos momentos cuando estaban realmente solos que le permitía hablarle de esa forma y con ese tono, pero jamás en público o si alguien estaba cerca. No entendía por qué. Parecía como si fueran dos personas completamente diferentes. Aquella que lo ignoraba, maltrataba y humillaba en público, y la otra que le permitía hablarle de esa forma, se mostraba algunas veces más risueño e incluso parecía preocuparse genuinamente por él como en ese momento. Sabía que como jefe de la sección M debía mostrar cierta rudeza, en especial con aquellos que no pertenecían a su área, pero aquel comportamiento era tan extraño que algunas veces ya ni siquiera se molestaba por descifrarlo. «Podría pedirle a Di que te preste una de sus armas, tendrás que adecuarla por supuesto» pero podría servirte, dijo el muchacho mientras se acercaba hasta donde estaba. Empty trató de ignorarlo y desvió la mirada hacia el negro océano. Aquella muestra de amabilidad más que gustarle le asustaba. Con Berrat nunca se estaba cien por ciento seguro de nada. ¿Cómo fue que te convenció King? Le soltó la pregunta sin más y encarándolo por un segundo, lo que hizo que el muchacho desviara la mirada y pateara algo en el suelo molesto. Algo en su expresión le decía que detrás de la ira había cierta vergüenza. «Maldita sea, Empty», dijo lanzando un bufido bajo, pero nada agresivo. Parecía disculparse. «¿Sabes de lo que ese hombre es capaz, y los medios de los que dispone? Es imposible decirle que no». Parecía decir la verdad, pero había algo más que no lograba descifrar, pues en sus ojos brillaba la culpa y la vergüenza sin que pudiera hacer nada para evitarlo. Tal vez no se trataba de simple miedo sino de un trato entre ambos. Empty no dijo nada y se limitó a contemplar la noche estrellada sin ánimos. El rugir de las olas llegaba distante y la sal hacía que le picaran los ojos. No quería insistir con el joven o romper aquella tregua pasajera que se había formado entre ambos. Además, ya estaba hecho. Las órdenes habían sido dadas y, sobre todo, aceptadas. «¿Será tan horrible como suena?» volvió a preguntar casi sin querer conocer la respuesta. La mirada de Berrat le confirmó lo que ya sabía. Aquellas misiones sonaban complejas en la teoría, pero en la práctica eran mucho peores y el hecho de saber la verdad no la haría menos difícil de tragar. —Haz algo con tu armamento, por favor —le dijo el joven. Lanzó su cigarrillo hacia la selva que ya intentaba apropiarse del helipuerto y, sin decir más, se marchó. Empty se quedó pensando un par de minutos más sin saber qué hacer y con una ansiedad disimulada que lo hacía sudar tenía que encontrar una forma de defenderse y de no ser una carga se había prometido que no dejaría que nadie más muriera por su culpa el muchacho se agachó esquivando las balas que llegaban por todas partes y atacó con todo lo que tenía tan solo un día antes del ataque había logrado modificar una vieja pistola propiedad de Mister D que Berrat le hizo llegar con uno de sus muchachos la mejora era extremadamente precaria pero le permitía disparar consecutivamente y mediante el mismo sistema que empleaban los mercenarios, con lo que podía atacar mientras se movía evitando las balas. La protección era un tema diferente, y al no lograr encontrar algo que supliera aquella doble piel con la que contaban los otros, había tenido que recurrir a una especie de malla de biometal que, aunque no era la mejor de las protecciones, evitaba que algunas balas le perforaran la piel. Tendría que engañar a la muerte y rogar para que la suerte estuviera de su lado. —¡Nato, no! —gritó alguien detrás del comunicador mientras las detonaciones aumentaban y una sombra caía por un costado del tren y se perdía para siempre en la noche. Aquella escena hizo que se le formara un nudo en la garganta mientras la realidad le caía como un balde de agua helada en la cabeza. Un estallido en la parte trasera del tren hizo que la máquina crujiera y se tambaleara peligrosamente mientras decenas de detonaciones destellaban por todas partes. —Entramos, estamos dentro— gritó la voz de Coi casi con alegría. «Todos entren y despejen el camino. Nacom, aseguren la mercancía y prepárense para la extracción. Aquí estamos por terminar. Liar, dime cuánto tiempo tenemos. Empty, estén listos», gritó Berrat sin dejar de trabajar. «Estarán con ustedes en menos de diez minutos y traen dos apaches», dijo Liar al otro lado y con una extraña calma nada propia de la situación. Berrat gritó algo por el comunicador pero su voz quedó opacada por el chillido de terror de varios chicos al otro lado mientras un sinfín de detonaciones se escuchaban al interior del tren, es una trampa, es un maldito oso, gritó alguien al otro lado del comunicador con la voz estrellada y presa del pánico y un segundo después todo quedó sumido en un horrible silencio. Los pasos delicados y monótonos resonaron en el suelo de un blanco brillante en cuanto Emmet abrió una inmensa puerta e interrumpió la conversación de dos hombres. Su rostro sin expresión se mantenía sereno y en sus ojos ya no brillaba ningún rastro de humanidad. Ya han perforado el vagón trasero y están por entrar. Hizo una pausa nada necesaria y después continuó. En pocos minutos estarán dentro del segundo vagón. Al otro lado del salón de altas paredes, la macabra sonrisa de King brilló en su rostro mientras asentía e intercambiaba una mirada de complicidad con su interlocutor. Espléndido, dijo mientras se servía un poco más de un líquido rosado en su copa, démosles a esos delincuentes su merecido. Su interlocutor, un hombre de ojos rasgados y cabello dorado como el sol, dejó escapar una risita. Es verdad que usted jamás falla, me impresiona la cantidad de información que maneja. Si no estuviera de nuestro lado, me preocuparía. Dijo mientras bebía de su copa. General Tokay, no hay nada que me complazca más que ayudar. La sonrisa de King bajó una máscara, volvió a brillar deleitando a su invitado. Asintió y Emmet supo que debía retirarse. Cerró las puertas y se movió a un rincón de la casa en silencio. Se quedó quieta y esperó mientras escuchaba todo lo que pasaba en la habitación que acababa de dejar y en el tren. El aplastante silencio al otro lado de los comunicadores hizo que todo quedara suspendido por un segundo en el tiempo y que a su alrededor todo se moviera en cámara lenta. No sabía mucho sobre la milicia, pero dentro de la esfera y probablemente en toda la ciudad, todos conocían aquel término que uno de los mercenarios acababa de utilizar y que servía para describir a uno de los elementos militares más aterradores jamás creados una mezcla entre animal y hombre capaz de derrotar a un ejército por sí mismo. —¡Que todos se alejen y nadie entre a ese vagón! —gritó Berrat, provocando que todos despertaran de aquel extraño limbo en el que se habían sumido. El tiempo aceleró y las detonaciones hirieron la noche una vez más. porque había un elemento militar en ese vagón? ¿Acaso King estaría consciente de que un oso protegía el cargamento, su mente se movía a toda velocidad mientras trataba de mantenerse a salvo de las balas que saltaban por todas partes y las avispas pasaban a su lado zumbando coléricas. Primero uno, después dos y finalmente tres poderosos golpes hicieron que todo el tren se tambaleara nuevamente, mientras una inmensa y colosal figura surgía desde sus entrañas con un poderoso gruñido. Empty palideció y el terror se apoderó de Royne a su lado que lanzó un grito sin poder contenerse era un gigante dispuesto a destruir todo lo que estaba a su paso. Yuji y Enzo, dos de los mercenarios, saltaron frente a ellos y de inmediato atacaron a la poderosa bestia que, sin dudarlo, se lanzó contra ellos y de un solo manotazo los cortó por la mitad ante la mirada atónita de todos. Ninguna de sus mejoras era rival para ese monstruo. Nostos había cambiado para siempre la forma en la que los humanos vivían y era sabido que los gobiernos sobrevivientes a la Gran Colisión invirtieron todo su dinero en apoyar a la empresa que estaba revolucionando la vida como la conocían. Pero también, muchos comenzaron sus propias investigaciones para descubrir el milagro detrás de aquellas misteriosas células y poder desvelar todos sus secretos. Sin embargo, ninguno pudo hacerlo, y el enigma se encerró en la torre de la compañía para siempre. Pero no todos se rindieron, y hubo algunos que decidieron que si no podían clonar la tecnología que ante ellos se presentaba, al menos harían pruebas para ver hasta dónde podían llegar con su uso, dando inicio a una era marcada por la experimentación y la locura de algunos líderes mundiales. De esa forma surgieron toda clase de aberraciones y modificaciones inhumanas, mezclas deformes y grotescas entre especies que dieron como resultado verdaderos monstruos, que bajo el pretexto de estar bajo el control de los diferentes gobiernos se siguieron produciendo según ellos para salvaguardar la poca integridad que aún tenían. Una de las aberraciones más prometedoras y en mayor producción fue llamado Oso, un ser casi indestructible y con una cantidad risible de armas que más que humano parecía un verdadero tanque en movimiento, una mezcla entre animal y humano tan devastadora que sólo podía ser utilizado en enfrentamientos militares. Entonces, ¿por qué demonios tenían uno enfrente de ellos? Un sonido conocido hizo que el tren se sacudiera una vez más mientras Berrata aparecía a su lado, «Entren», gritó y no tuvo que repetir su orden, pues todos corrieron sin dudar hacia el hueco por donde había llegado. Empty se detuvo solo un segundo. Conocía el cuerpo del muchacho a la perfección y sabía que aunque sus mejoras eran superiores a las de su equipo, no eran rival para el oso. Ninguno de ellos era capaz de vencerlo. «Lárgate y termina la misión», le gritó al verlo dudar mientras se limpiaba la sangre que le escurría por los ojos casi inservibles. «Solo puedo darles un par de minutos». El muchacho se coló por el hueco debajo del tren y la oscuridad más absoluta se lo tragó, fue como entrar en otro mundo donde los sentidos no existían y lo invalidaban por completo, trató de asirse a algo dentro de aquella densa oscuridad sin éxito y de buscar ayuda por el comunicador, pero de inmediato se dio cuenta de que no escuchaba su propia voz y que por más que lo intentaba nada salía de su garganta. El pánico y el miedo se apoderaron de él al instante mientras trataba de buscar a alguien de sus compañeros cerca. Si no encontraba la forma de salir de ahí o de llegar al primer vagón, estarían muertos, pues estaba seguro de que Berrat no lograría detener al oso por mucho tiempo. Trató de pensar en una solución. Sabía por su maestro que había tecnología de todo tipo, incluso para suprimir los sentidos, y estaba seguro de que era eso a lo que se enfrentaban pero por más que intentaba, no lograba recordar alguna forma de salir de aquel estado en el que se encontraban sumergidos. La desesperación dio paso a la agonía, sabía que el tiempo corría y que debían darse prisa si querían salir vivos de ahí. Ya habían perdido a varios compañeros y no quería tener que perder a otros más. Max, tienes que salir de aquí. Aquella voz que solo un par de días atrás había escuchado retumbó fuerte y clara en su cabeza. Esta vez no solo lo llamaba por su nombre, sino que también lo estaba advirtiendo. Una idea brilló en su mente y sin dudarlo le pidió ayuda. Si sabía lo que estaba pasando, era posible que lograra ayudarlo. Esperó y esperó, pero nada ocurrió. Todos iban a morir. El aullido de Berrat salpicó la noche con una nota de agudo dolor en cuanto la bestia que tenía delante le arrancó el brazo completo de un solo tirón y sin ninguna clase de esfuerzo. Estaba en problemas. Si no lograba deshacerse del monstruo, terminaría muerto. Estaba casi ciego y solo veía manchas borrosas que esquivaba por pura suerte, o porque su instinto de supervivencia así lo quería. No tenía oportunidad, y distraerlo era lo mejor que podía hacer en ese momento. Saltó hacia el animal y disparó sin contenerse mientras esquivaba su ataque y se deslizaba por debajo de él hacia el fondo del tren. Es imperativo que el pequeño Max sea quien entre dentro del vagón número uno y traiga aquello que se encuentra en su interior le había dicho King tan solo un par de horas después de la Harvest Night. Era una sorpresa verlo tan temprano, y en especial previo al asalto, pues por lo general, esos días desaparecía y se mantenía lejos de la esfera hasta que el botín era llevado a la base y podía examinarlo. Pero por alguna razón, ahí estaba frente a su cama y con su horrible sonrisa de desquiciado. El muchacho se levantó mientras asimilaba sus palabras. «No tiene sentido, solo moriría y retrasaría toda la operación». Una hoja de color verdoso lo detuvo en seco e hizo que encarara a su dueño. No fue una pregunta, pequeño Berrat, dijo el hombre casi divertido. «Ya lo sé», respondió el muchacho alejándose de la espada que le apuntaba al pecho. «Pero es una locura. Perderíamos a mucha gente si algo sale mal. Sabes que yo soy capaz de hacerlo y darte lo que buscas. Ya es suficiente con que tengamos que llevarlo con nosotros. ¿Acaso es compasión lo que detecto en tu mirada?» Los ojos del hombre brillaron y Berrat negó rápidamente mientras King lanzaba una carcajada llena de burla. «No, pero quiero un trabajo limpio y lo más rápido posible, algo que solo yo puedo hacer». King cambió de expresión, comenzaba a perder la paciencia. «No te necesito muerto todavía, pequeño insolente», dijo mientras lo abofeteaba con fuerza y lo hacía caer. «No olvides tu posición, pequeño Berrat, y no cuestiones mi autoridad si no quieres que restrinja tus visitas a la sección S. Ambos sabemos que no lo soportarías». El muchacho apretó los dientes ante aquella declaración y, sin decir nada, asintió una sola vez. King recuperó su usual sonrisa y lo ayudó a levantarse. «Haz lo que te ordeno y pronto tendrás tu recompensa», le dijo antes de salir y perderse de vista en los pasillos de la esfera el muchacho esquivó otro ataque de aquel monstruo a duras penas mientras las palabras de su amo resonaban en su cabeza y una horrible idea apareció. ¿Y si todo era un plan orquestado por el propio King? ¿Por qué era vital que solo Empty y el nuevo recluta entraran al primer vagón? Algo no andaba bien en aquella misión, tomó una decisión sopesando la posibilidad de equivocarse y entonces simplemente se detuvo. La bestia delante de él rugió, pero no lanzó ningún golpe, Parecía simplemente querer provocarlo, pero al no defenderse, el animal no atacaba. Una ira inmensa creció en Berrat y tuvo que contenerse para no gritar al descubrir el plan secreto de King. Aquel era un hombre horrible, un sádico al que no le importaba en absoluto la vida de nadie. —¿Cuánto tiempo tenemos, Emmet? —preguntó por el comunicador esperando equivocarse, pero la fría voz de la niña le confirmó sus sospechas. —Estarán con ustedes en menos de cinco minutos —dijo, y luego se quedó en silencio. ¿Cómo era posible que hubiera sido engañado? ¿Por qué King no le había confiado su plan como otras veces? ¿Qué demonios estaba tramando ese hombre? Estas y más preguntas abarrotaron su mente. Se sentía furioso y utilizado. Había perdido una gran cantidad de sus mejores elementos y todo por la locura de un hombre. Caminó hasta el hueco en el vagón por donde el oso había escapado de su confinamiento y descendió. La fotografía que lo recibió le revolvió el estómago. Aquellos que habían sido sus compañeros estaban regados y desmembrados por todas partes. Con una idea perversa en la cabeza, buscó en todos los vagones y solo cuando comprobó que estaban completamente vacíos, descargó toda su ira en una de las paredes del tren. No había nada que hacer más que esperar a que los otros salieran, así que se sentó en medio del vagón vacío y esperó. Empty, ¿dónde estás?» La voz de Ron llegó clara hasta sus oídos y de inmediato la esperanza brilló en su corazón mientras a tientas buscaba en la oscuridad. Trató de gritar sin éxito, aún no tenía voz y por más que lo intentaba no lograba llegar a ningún lado. Parecía que el vagón era interminable. Controló el pánico y siguió avanzando. A pesar de que sus sentidos hubieran sido afectados, eso no afectaba el tamaño del vagón por lo que seguramente encontraría a alguien o chocaría con alguna de sus paredes en poco tiempo. «Estoy junto a una puerta, pero no puedo abrirla», volvió a decir el niño con la voz quebrada claramente asustado y Empty experimentó un alivio sin igual en cuanto chocó contra él y pudo sentir la manija. Ambos la accionaron, pero parecía atascada. Empujó con todo su peso y entonces la puerta cedió. El grito de Ron llegó hasta sus oídos en el momento en que ambos caían hacia el otro lado y una potente luz los cegaba por completo. Y bueno, ese fue el capítulo número 7, en verdad espero que les haya gustado, aquí ocurrieron muchas cosas y una de las más importantes es que nos dimos cuenta de que este asalto al tren de Nostos fue una trampa. En verdad espero que les haya gustado, por favor déjenme sus comentarios, díganme qué les está pareciendo la historia y qué les pareció este capítulo. La siguiente semana vamos a leer el capítulo número 8 y en verdad es uno de mis capítulos favoritos y en verdad espero que lo disfruten. Una vez más les quiero agradecer por estar escuchando este episodio, ha sido para mí un placer enorme poder leerlo junto a todos ustedes. Nos vemos la siguiente semana para leer el capítulo número 8, les mando un abrazo muy fuerte, muchas gracias, adiós.